0: Szanowni Państwo, dziś w rozmowie dość poważnej zastanawiam się, jak do końca nazwać relację mojego gościa do, z jego ukochanej grupy. Ale ponieważ to nie jest jego ukochana jedyna grupa, w której działał, to powiem Mietek, mechanik Jurecki. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie i Ciebie i słuchaczy tej e, audycji, o której dużo słyszałem. Ale nie miałem przyjemności jeszcze w niej brać udziału, ale jeszcze zdążyłem.
0: Dobrze, dziękuję, dziękuję Ci bardzo serdecznie za tą dużą ilość dobrych fluidów, żeby nie nazwać, że wazelinę się wylała. Ale nie, ale będzie... nie,
1: ja jestem za stary na wazelinę.
0: Dobrze. Mietku, zaczniemy od samego początku, bo ja celowo nie chciałem tak powiedzieć do końca, jaka jest Twoja relacja do budki sufera. Powiedz mi sam, Czym jest dla ciebie budka suflera?
1: To jest jeden z zespołów, w, których, w którym grałem z tą różnicą, że w tym zespole grałem kilkadziesiąt lat. I to jest różnica między budką suflera, a Perfektem, na przykład, a dżemem. Ja w tych zespołach grałem, mhm. natomiast czy nurtem jeszcze w 75. roku i po kolei Romuald i Roman, czy z i tam, i z różnymi innymi wykonawcami. Natomiast, tak jak powiedziałem na początku, ja w budce suflera grałem kilkadziesiąt lat. Zacząłem w 81. roku, kiedy Andrzej Ziółkowski, czyli pierwszy gitarzysta Budki Suflera, a potem basista, ponieważ Janek Borysewicz zaczął grać na gitarze, więc role się odwróciły. I po prostu Andrzej Ziółkowski postanowił zmienić miejsce zamieszkania na zagranicę. W związku z czym ja, ja znałem przecież zespół Budka Suflera, spotykaliśmy się w tych samych y hotelach, w tych samych miastach graliśmy tego samego dnia koncerty. Ja grałem po kolei od Haliny Frąckowiak. Pamiętam, że nawet kiedyś w Katowicach, w hotelu Katowice, to się spotkaliśmy, kiedy ja grałem z Ireną Santor tego dnia w Katowicach, a oni grali w spotku z Izą Trojanowską. No i tak no, znaliśmy się wiele lat. Y ja wiedziałem, że jest taki zespół. Oni wiedzieli, że jest taki młody, zdolny basista z Wrocławia. No i w pewnym momencie okazało się, że właśnie Andrzej Ziółkowski wybiera inne miejsce zamieszkania, w związku z czym potrzebny był basista. No i przypomnieli sobie, że jest taki młody, młody zdolny I, i zaprosili mnie do
0: I wtedy wyjechali do Wrocławia?
1: Nie, nie, nie. Wtedy grał na gitarze. Z dzisiaj jak z Oleśnicy pod Wrocławiem mm -hmm. i on tam dojeżdżał, a od razu powiem, że ja 15 lat dojeżdżałem do roboty 450 km do Lublina, z Wrocławia, zanim wpadłem na to, że to znaczy nawet nie ja wpadłem, ale po prostu Marek Raduli, ale to była już późniejsza historia, zaraz wrócimy do mm -hmm. początku. Marek Raduli przeprowadził się wcześniej z Jerzyna Koźla do Lublina i mówi do mnie ty przeprowadź się do Lublina będziesz częściej w domu a ja mówię jak będę częściej w domu jak dom mam we Wrocławiu no i krótko mówiąc dopiero jak sobie przypomniałem że no przecież w Ameryce w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej to grałem więcej razy niż w Katowicach czy w jakimś innym mieście Polski bo tam dwa razy w roku to był taki okres, że i nawet trzy razy w roku graliśmy. Więc tam w momencie, kiedy jest przykładowo ktoś mieszka w Nowym Jorku, otrzymuje pracę w San Francisco, więc to nie jest problem żaden. jest tak zwany garage sale, czyli wyprzedaż mebli, tego co tam jest niepotrzebne, to się wystawia przed garaż, dlatego to się tak nazywa. Po czym Wypożycza się z wypożyczalni juchol, najlepiej przyczepę dużą, żeby zabrać rzeczy, które są konieczne, potrzebne gdzieś na jakimś nowym miejscu. I jedzie taka rodzina trzy dni do San Francisco, po trzech dniach zaczyna tam mieszkać i nikt nie robi z tego jakiejś strasznej historii. A u nas przynajmniej tak było wcześniej, że nie wiem, dom ma, chałupa ma 500 lat, wali się dach, wszystko się wywraca, ale musimy tu mieszkać, bo tu dziadziu mieszka. Więc kiedy sobie się zorientowałem, że ja nie muszę koniecznie mieszkać we Wrocławiu, w którym się urodziłem i w którym spędziłem no, 30 parę lat życia, więc w momencie, kiedy uzmysłowiłem sobie, że nie będę musiał jeździć 450 kilometrów kilka razy w miesiącu, no bo koledzy szli do domu, a ja wsiadałem do auta, jechałem 450. Koledzy jeszcze byli w domu, a ja już jechałem do Lublina, więc w końcu się przeprowadziłem, no ale to taka dygresja. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o, o w ogóle o relację z Budką Suflera i tak o to, znaczy tak się zaczęło, tak jak powiedziałem. Więc dzisiaj Janiak przy, przyszedł do mnie do domu i przekazał mi takie zaproszenie od zespołu. Ja nie wiedziałem, czy będę grał w tym zespole, natomiast to, były, to był 81. rok, po, yy, kwiecień, jakoś tam. Yy, w każdym razie ja wówczas byłem kawalerem, piłem wódkę, yy, dziewczęta mnie interesowały bardzo, yy, a takimi przyziemnymi rzeczami się zupełnie nie przejmowałem, yy, w sensie nie miałem auta, żeby tam pojechać do Lublina z, ze sprzętem, więc wtaszczyłem tą skrzynkę w gitarę, wszystko do bagonu towarowego tam, bo jest taki wagon bagażowy, przynajmniej był kiedyś tam w, w pociągu jechałem tam całą noc przyjechałem nad ranem Romek Lipko czekał na mnie na dworcu, załadowaliśmy do jego auta tą moją skrzynkę gitarę i to wszystko co ze sobą przywiozłem pojechaliśmy do Radia Lublin a tam w dużym studio Radia Lublin odbywały się próby budki suflera. No i tyle. Zameldowałem się potem w hotelu Victoria. No i zauważyłem wiele, tak na początku, bo ja raz, raz w życiu wcześniej byłem w Lublinie w, siedem, w 1976 roku, ponieważ wówczas grałem cykl koncer koncertów jazzowych z Ryszardem Gwalbertem Miśkiem i to już trzeba było uważać wtedy, ponieważ i uważać, dlaczego, że być może ten Lublin stanie się moim przeznaczeniem, ponieważ ja po miałem do wyboru, będąc studentem pierwszego roku Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, miałem do wyboru zdawać egzaminy po se Ostatni egzamin został z rosyjskiego języka. I zamiast, i miałem do wyboru albo zdawać ten egzamin, albo jechać właśnie na trasę koncertową, jazzową do Lublina. Graliśmy w miejscach, których już tutaj dzisiaj nie ma. Tam był klub Arkus, nie, tam, tam było troszkę inaczej niż jest w tej chwili w tym Lublinie. No i potem wróciłem z tych koncertów, poszedłem do na dziekanatu, że, że jeszcze chciałem ten egzamin, bo niech pan nie żartuje, tutaj tylko usprawiedliwienie lekarskie jest ważne. No mówię, no ale ja przecież nie chcę państwa oszukiwać, że byłem chory, tylko grałem koncerty, wróciłem i chcę ten, ten egzamin za, zaliczyć z tego rosyjskiego. A to nie, to tylko papiery można być. Ach, to świetnie, no bo ja nie chciałem studiować przecież na żadnej tam akademii ekonomicznej w ogóle. Ja y, kochałem muzykę, natomiast nie aż tak bardzo, żeby pójść na akademię muzyczną i uczyć się, w którym roku Chopin sobie kupił nowy fortepian i tego typu rzeczy, które wydawały mi się trochę niepotrzebne do tego, żeby umieć dobrze
2: grać.
3: Tak, strzelam,
0: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko. Zaprasza Grzegorz Skwarek. Mietek Jurecki, basista, budki suflera. Wciąż. Od 40 prawie ponad lat. Z małą przerwą. Mietku, jak już jesteśmy przy tej historii budki, budki suflera, to powiedz mi, mm -hmm. nie miałeś żalu do chłopaków, jak podziękowali wam w którymś momencie? jak Romek, Krzysiek i Tomek powiedzieli, że chcą grać sami?
1: Oczywiście, że miałem, znaczy żal. Ja nie mogłem w to uwierzyć w, przede wszystkim, ponieważ ja tam robiłem bardzo dużo rzeczy. Zresztą nawet to Marek Raduli opisuje w tej książce, o Budce Suflera że, i przyznaje, że większość gitar to ja tam grałem. Przecież to ja gram w jolce na gitarach, nie tylko na gitarze basowej, to ja gram w jakichś dmuchawcach, w blues, blues i tak dalej, to ja gram na gitarach w tej płycie, na tej płycie z helikopterem, która wyszła z okazji dziesięciolecia zespołu, czyli w, osiem, w, tak, w 84 roku, po czym to potem to wyglądało zawsze tak. Znaczy, oczywiście muszę przyznać, że to ja odchodziłem dwa razy z tego zespołu w sposób taki nie do końca dyplomatyczny, ponieważ ja w 1977 roku wygrałem Jazz na Dodro. Dostałem ileś tam nagród, tam to mniejsza z tym. Natomiast mnie interesowała nie tylko taka muzyka prosta, łatwa, lekka, czasem i przyjemna. Yy, no. I po prostu męczyło mnie. No ja pamiętam po prostu, jak to się stało, kiedy pierwszy raz w 84 roku po nagraniu tej płyty postanowiłem, że ja już powinienem grać gdzie indziej. Ponieważ pamiętam, graliśmy gdzieś nad morzem, w brzegu, czy ktoś nie ma znaczenia. Poszedłem na plażę, no bo wieczorem koncert to nie ma, no przecież nie będę siedział cały dzień w hotelu. Poszedłem na tą plażę, no i tam jakiś. Jakieś tam, jakiś, jakaś osoba, nie pamiętam, czy kobitka, czy facet, miała radio tranzystorowe włączone, a z tego radia sączyła się muzyka z płyty, którą kocham, czyli Belonging, czyli Keith, Keith Jarrett i Jan Garbarek. I po prostu ten saksofon i te harmonie jazzowe i, te, i po prostu... Ja tak posłucham, mówię, jakie to piękne.
0: Co ja robię?
1: Gdzie ja gram? Po co ja tam gram?
0: Jakąś Jolkę Jolkę.
1: To oczywiście z całym szacunkiem, bo to tak naprawdę z perspektywy czasu to trochę inaczej na to patrzę, ponieważ to i to nie jest kwestia, nie wiem, finansów czy coś. To były czasy, kiedy muzyk, muzykowi się należała tak zwana stawka. To było 400 zł. Niezależnie od tego, czy my graliśmy na stadionach, kilka ileś tam tysięcy ludzi, czy kilkanaście, czy dziesiąt podnosiło zapalniczki zapalone do góry, a obok w piwnicy jakiejś z węglem grał dla, dla, grał dla pięciu osób też jakiś artysta i jemu się tyle samo na, na, należało, pieniędzy. 400 zł to była równowartość trzech butelek budki, więc trzeba było trochę zagrać, żeby jakieś tam pieniądze zarobić. Ja pamiętam pierwszą trasę z Budką, jaką w 1981 roku zagrałem, a to jeszcze najpierw taka zabawna historia, dla mnie przynajmniej, bo ja przyjechałem do tego Lublina, Romek mnie wtedy tam zawiózł do tego Rabia, zostawiliśmy tam te skrzynki, poszedłem. Przez cmentarz się idzie, naj, naj, z tam taka skrótem idzie się do tego hotelu Wiktoria i oni mi dali kasetę magnetofonową, na której były piosenki, których które powinienem się nauczyć. A ja, ponieważ znam nuty, to ja sobie to napisałem na drugi dzień, jak przyszedłem do tego radia, to co, co, co możesz zagrać? Wszystko. Jak to wszystko? No i z takim gościem nie mieli do czynienia wcześniej. A teraz jeszcze a propos chodzenia przez cmentarz. Ja tam zauważyłem pierwszy raz wielką, olbrzymią różnicę między Wrocławiem a Lublinem. Historyczne groby we Wrocławiu są niemieckie po prostu. To były Niemcy. A tam historyczne... No kurczę, idziesz przez te alejki cmentarne do radia z gitarą, żeby zagrać, ale żeby było bliżej... A tam jest napisane, że tu leży jakiś tam obywatel ziemski z 1600 któregoś roku. Potem jest taki etap tam, gdzie były rozbiory, no to tam jest część taka rosyjska. Ale tak patrzę, mówię, kurczę, to tu jednak była Polska. Tam nie za bardzo, w tym Wrocławiu. Także ileś rzeczy to mnie zaszokowało na początku, ale teraz wracając do tej pierwszej trasy. Zrobiliśmy te próby... No i jedziemy. Pierwszą trasę koncertową, bo kiedyś były prawdziwe trasy, nie jakieś tam opowieści, tylko myśmy grali przez 30 dni, po trzy koncerty dziennie.
0: Tak, pamiętam, potwierdzam. Sam ty, byłem na takim koncercie, trzech koncertach kombi, bajmu, zjednoczonych sił, sił natury, mech. Nie wiem, czy pamiętasz? taki. taki... Pewnie, że
1: pamiętam. Januszko, no jaki tak. tam grał na basie. I śpiewał. Ten, tak, a potem jeszcze na, na, na mnie grał ten, później grał w Lady Punk, jak on się nazywa, i w Ameryce mieszka w Chicago. Szlagowski. Nie, nie, nie. tam szlagowski, szlagowski, to później, ty pamiętasz jakieś... Ty chyba masz mniej lat ode mnie. Troszkę. <laughs> no to dlatego, ale to zostawmy. W każdym razie przyjechaliśmy tam i pamiętam, że zagraliśmy, te 90 koncertów, potem yy, były dwa tygodnie przerwy, pojechaliśmy grać w poznańskie, najpierw tydzień czasu graliśmy w Poznaniu w kinie Grunwald, pamiętam, a naszym supportem było, była nowo powstała grupa Lombard, <śmiech> czyli to trochę, trochę dawno temu. I krótko mówiąc, i potem za chwilę nad morze, czyli Gdańsk, Gdynia, Sopol, Malbork, Elbląg i tak dalej. I wtedy, w tym czasie, wziąłem do ręki jazz forum jakie takie czasopismo tak. było, w którym wywiadu udzielił Pat Metten, gitarzysta bardzo dobry, wszystko bardzo ładnie. I on tam w wywiadzie powiedział, że miał bardzo pracowity rok, ponieważ zagrał 50 koncertów. Ja... Ja byłem przekonany, że tam zera mu nie dopisali. Pomyłka w druku, bo jest przecież styczeń, ja już zagrałem 90, a gdzie jest do końca roku jeszcze? Także to było, były to heroiczne czasy, no, mówiąc, może nie, nie, niezbyt żartobliwe, nieubłagane, nieubłaganej równości społecznej, kiedy, no, żeby cokolwiek zarobić, no ale ja przecież pamiętam we Wrocławiu, jak był facet, który lody prywatne robił. To była najlepsza lodziarnia we Wrocławiu. Jemu takie domiary pakowali, a tam kolejka się ustawiała po prostu na, nie przesadzam, na pół kilometra, żeby tam, w tej lodziarni kupić lody. Rewelacyjne. Więc y, na tej samej zasadzie, jeżeli coś było dobre, ale to przecież, kurczę, to były czasy właśnie tak jak powiedziałem, nieubłaganej równości społecznej. Więc przykładowo, jeżeli zespół nagrywał płytę, to jedyną tłocznią taką w Polsce to była w pionkach, yy, tam gdzieś koło Puław chyba, czy gdzieś tam. Radomia. I, tak. Yy, I to wszystko zależało od tego, czy mieli wystarczające są ilość granulatu do tworzenia takiej płyty. Poza tym niezależnie od tego, co to był za wykonawca, to, to ja pamiętam, jak pierwszą płytę mechanika yy, wydawali, to i, i z rąkiem się wtedy spotkałem i mówi no to na, nagrywamy płytę ja mówię, no to jaki macie nakład? Taki jak ja, mieli 60 tysięcy, więcej nie. Nieważne, że mogliby sprzedać 660 tysięcy, ale mogli wytłoczyć tylko 60, bo jeszcze inni wykonawcy też chcieli mieć płytę.
0: No, musieli, ale to tak. musieli na nią poczekać. Pionki, to drodzy Państwo, jeszcze taka informacja, to był zakład, w którym produkowało się materiały wybuchowe, tak na dobro, a płyty były produktem ubocznym. Tylko tak,
1: to, to, to wszystko zresztą, to nie, to nie jest tak, że nagle dzisiaj jest już wszystko pięknie i, i, i tak, że tylko po prostu że te, te, te rzeczy, które sobie kiedyś wymarzyliśmy, to teraz mają miejsce. Bzdura. Dalej jest podobnie. Miś króluje. Film Miś dalej można kręcić ileś scen. W ogóle nie, nie trzeba niczego poprawić. Kiedy właśnie zacząłem tam grać w tym zespole i podczas grania koncertów yy, na Wybrzeżu pewnego dnia Powiedziano nam, że musimy po trzech koncertach pojechać do Lublina, nakręcić wideoklip, on się wtedy tak nie nazywał. To, była po, to było po prostu do, materiał taki obrazkowy do piosenki za ostatni grosz, która wygrała wszystkie plebiscyty w 1981 roku. No i żeby w telewizorze to pokazać, no to musieli nas pokazać. Pamiętam, że jecha pojechaliśmy na noc pociągiem do Warszawy, z Warszawy, z psj czyli Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, które było agencją koncertową, yy, która, które nam organizowało koncerty i nie można było wtedy samemu sobie koncertu zorganizować, tylko przez pośredników. I wtedy Nyska, tak zwana, czyli to auto, taki mini bus <gryw> ówczesny, zawiózł nas do Lublina, tam w dużym studio y, pokręcili chwilę ten, ten, ten za ostatni grosz, to można zobaczyć w internecie, gdzieś tam to jest pewnie, po czym była gdzieś trzecia w nocy, siedliśmy w tą wnyskę, pojechaliśmy do Warszawy, ja z tą gitarą, z tym wszystkim, Romek poszedł lipko kupować bilety, y, ja, coś mi się w głowę stało, Byłem na wpół żywy już ze zmęczenia i wlazłem do pociągu do Wrocławia, bo mi pasowało, bo przecież ja pochodziłem z Wrocławia. I, i, nie, I po prostu zanim się zorientowałem, że to przecież jadę do Gdańska, to było za późno, potem jakieś przesiadki, autobusy, coś umordowałem. Ja cały dzień tam, a pamiętam, koncert w Malborku był. Cały dzień usiłowałem się tam dostać. Pamiętam, że wlazłem, już taksówka na mnie czekała na dworcu w Malborku, przywieźli mnie, ja usiadłem na chwilę, oni mi już trampki zakładali na i, i na scenę. No ale parę dni później, bo mieszkaliśmy w Sopocie, w Grand Hotelu, tam gdzie Krajowa Komisja Solidarności, parę dni później, no, ja mieszkałem z takim pracownikiem technicznym, no i z Andrzejem tak, nie nieistotne, nie będę nazw nazwisk podawał. I on gdzieś poszedł na jakąś balanszkę, wrócił w nocy, otworzył drzwi, czuje, że daje od niego gorzało. I on mówi, ty, wojna, żołnierze, karabiny, o weź się, połóż, śpij. <śm> że ma jakieś wizje poalkoholowe. On mówi, naprawdę, zobacz. No i w końcu mówię, ja pierniczę, no w środku nocy mnie budzi, ja, ja przez okno patrzę, a tutaj mam wycelowane karabiny i tam oni na dole stoją i tam wywlekają po kolei. Zresztą u nas też byli, w, w każdym pokoju wyciągają tych członków, y, tych komitetów Solidarności, bo tam był te, ten krajowy zjazd. No i do domu, no najpierw ci wszyscy obcokrajowcy, którzy... Zobaczyli co się dzieje, że jakaś wojna w tej Polsce. W tym Grand Hotelu były drzwi obrotowe. Oni z tymi walizkami się zakleszczyli, oni chcieli uciekać na lotnisko czym prędzej, żeby jak najszybciej opuścić ten gościnny kraj.
3: Les oh.
0: Rozmowa dość poważna. Na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko zaprasza Grzegorz Skwarek. Mietek Jurecki dziś w rozmowie dość poważnej. Rozmawiamy i wspominamy nie tylko budkę suflera, bo to projekt, który nie zaginął, ale wspominamy w tym kontekście, bo. Historia polskiej muzyki rozrywkowej jest niezrozumialnie związana z polską historią i pewnie jakbyśmy teraz posłuchali Mietka już tak ze szczegółami, to byśmy poznali całą historię Polski z punktu widzenia muzyka rokowego, który jeździł i wtedy po trasie. I powiem szczerze, że jak Cię tak słucham, a sam jestem historykiem z wykształcenia i Lublin znam bardzo dobrze, bo przecież to jest to miasto, gdzie i studiowałem, i radiowcem się stałem, to tak sobie wyobrażam, że to byłoby pasjonujące gdybyś napisał taką historię Polski z punktu widzenia basisty, gitarzysty. Ale my...
1: Powiem ci, że nawet mi to proponowano i to wielokrotnie, tylko ja wolę grać niż pisać. Ja, znaczy, naj, najczęściej tego typu propozycja padała w momencie, kiedy ktoś przeczytał taką moją krótką biografię na mojej stronie internetowej. To mówię, dlaczego ty książki nie napisałeś i tak... No, ale... No, Szkoda ga
0: gawędziarzem czasu. jesteś y, wspaniałym. Ty powiedziałeś jedną rzecz, że ty poszedłeś na tą pierwszą próbę z rozpisaną już sobie, z rozpisanymi nutami. Y, to znaczy, że chłopaki w tym czasie jeszcze nie opanowali nut? No, y, to nie... Bo wiesz, ja pamiętam... Znaczy powiem tak. No. Y,
1: to nie była obowiązkowa konieczność ja miałem doświadczenia takie, że ja przecież w 1970, od 74 roku, a mam zaświadczenie nawet, które podpisał, podpisał hrabia Wojciech Dzieduszycki, który był wówczas prezesem Radia Wrocław, że od 1973 roku ubiegłego wieku współpracowałem z Radiem Lublin, no bo ja tam nagrałem ileś godzin muzyki teatralnej do teatrów wrocławskich, do Teatru Lalek, do tych do, do, do współczesny Teatr Polski. Był taki incydent, yy, no krótko mówiąc, taki zespół jazzu tradycyjnego, sami swoi, przyjechali coś nagrywać do Radia Wrocław, natomiast Andrzej Plusz, słynny wrocławski basista, już nie żyjący, yy, który miał z nimi grać na gitarze basowej, yy, nie mógł z jakiegoś powodu, ale oni przyjechali No przecież tu jest ten, ten młody, ociany, ten Mietek Jurecki, on to wszystko zagra. No i wtedy niestety położyli przede mną nuty. I ja coś, coś tam umiałem, bo ja nie chodziłem do żadnej szkoły muzycznej, ale nie aż tak, żeby to wszystko zagrać i to taka wista w zasadzie. Ja przecież później grałem w Aleksbędzie, ja grałem w każde Opole, każdy Sopot, to przecież nie uczyłem się na pamięć trzech dni festiwalu jednego czy drugiego, zwłaszcza, że była taka sytuacja kiedyś w Sopocie, że gramy, bo to było na żywo, nie ma żadnego poślizgu, że kiedyś coś tam puszczą, od razu transmisja na żywo i nagle wczołguje się jakiś pracownik techniczny, podaje każdemu nuty, mówi, że to będzie numer 13, bo jakaś Japonka dojechała jeszcze. No to... Doszło do tego numeru 13, Maliszewski zamachał rękami i zagraliśmy to, co było napisane. Przyjeżdżając do budki, no to ja, tam mi różni ludzie różne nuty pisali, więc ja sobie zrobiłem takie notatki, że mogłem z tego zagrać od razu. Ale to mniejsza z tym, co jest dzisiaj... Ale ty chłopaki znali nie... nuty? Nie, nie przypuszczam. Chociaż nie, przepraszam. Romek Lipko przechodził do szkoły muzycznej. Krzysiek, Krzyśka Cugowskiego nie było wtedy, bo śpiewał Romek Krzystaw, potem Andrzejczak, potem Urszula. Krzyśka, Krzyśiek się pojawił, z Krzyśkiem grałem wcześniej, ale z nim jako, Krzysto, jako Krzyśek Cugowski, który odszedł od budki Suflera. Tam w 70-tym którymś roku. I w 79 grałem z Haliną Frąckowiak, z zespołem z Pisek. No i Kierownik tego zespołu stwierdził, że Halina ma za słaby głos. A myśmy grali z sekcją Denton i to takie funkowe, dosyć też skomplikowane i trudne rzeczy, ale, ale bardzo efektownie. I właśnie on wymyślił, że zamiast Haliny Frąckowiak będzie z nami śpiewał Cugowski. No i przyszedł ten Cugowski, nawet trzy piosenki nagraliśmy w, ten, w Radio Katowice z nim tak po, 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 z dystansu po kilkudziesięciu latach, to nawet fajnie. Nawet nie wiedziałem, że to Bogdan Olewicz napisał do nich teksty wtedy. Wiem, że jedną piosenkę napisał Jacek Mikuła, czyli ten, y, który z Niemenem grał na Hamondzie wcześniej na tej, na tych czerwonych, na tej albumie czerwonym z dwoma płytami. Y, z Maryli Rodowicz napisał ileś piosenek i tak dalej. No w każdym razie yy, nagraliśmy to i nic się specjalnie nie stało. Jak mieliśmy zagrać jakieś koncerty, pamiętam to Krzysiek nie mógł przyjechać, więc graliśmy instrumentalnie, coś tam to, to w ogóle to było trochę bez sensu to wszystko. Potem yy, była taka sytuacja, że przyjechali Niemcy z NRD do Wrocławia, a do radia muzycy, zresztą znakomici. I jak zobaczyli, co ja potrafię zagrać na gitarze basowej, to spytali, czy ja mogę z nimi pojechać. To ja tak przez chwilę się zastanawiałem, a mówię, no, a co ja mam tutaj do roboty strasznego? No i tam przyjechała ciężarówka, natomiast moi koledzy z zespołu, a był to Irek Nowacki, czyli Pióro, czyli perkusista potem z Recydywy, Jacek Krzaklewski, który jeszcze do niedawna grał w Perfekcie, tam, tam był niezły składzik. I oni mnie upili, wsadzili w auto i wywieźli do Hełma Lubelskiego, żeby mnie tamci Niemcy nie mogli zabrać ze sobą i żebym z nimi nie grał. Romek jest, Lipko jest, bardzo był, przepraszam, do tego się nie przyzwyczaję nigdy, że go nie ma. Był bardzo zdolnym kompozytorem i miał wizję. Przykładowo, on mi nie mówił, co ja mam zagrać, bo to ja miałem wiedzieć, co mam zagrać. On przychodził do studia, słuchał coś tam, ja gram, On mówi: wiesz, teraz była jesień, my tam zagramy, liście spadają z drzew. A ja mówię, no to proszę bardzo, i już spadają liście. Ja umiem zagrać, Tram, że, że, że leci. Arpeggio to się nazywa, fachowo, no, na przykład. Nie, to też nie o to chodzi, żeby to były jakieś nie wiem, tak są wyrazy dźwięko naśladowcze, to żeby albo imitator ptaków, to żeby dos dosłownie zrealizować to, co jakiś gość coś gada. Natomiast to jest kwestia tylko inspiracji. Ja, ja jestem podatny na, na tego typu opowieści i jestem w stanie to przełożyć wszystko na język muzyki. No może nie wszystko, ale nie próbowałem, czy nie wszystko. Ale jeszcze chyba mam trochę czasu, to może sprawdzę kiedyś. Muszę sobie jakieś zadanie niewykonalne wymyślić i, i będę próbował je zrealizować jednak. No ale to mniejsza z tym. Po czym, yy, a propos Hołdysa, yy, pierwszy raz jak do niego przyjechałem, to ja grałem w Alex Będzie wtedy, a to, by, yy, to by było kiedy? A to było jeszcze przed, przed nagraniem trzeciej płyty Ulki. Kiedy wyszedłem, to ja grałem w Alex Będzie, grałem te wszystko, przy... po czym w pewnym momencie mówię, nie, ja już, już nie mogę siedzieć na krzesełku, lampka, pulpit i, i ten, gdzie ten też parę rzeczy zrobiłem, których się wstydzę do dzisiaj. Pierwszy raz a propos muzyki i mojej partii. To w siedemdziesiątym, pewnie piątym roku, jak grałem, nagrywałem z kabaretem Elita i tam jest taka piosenka Do serca przytul psa. psa.
0: Weź na kolana płota.
1: Tak. I tam Przez po prostu... luka
0: popatrzła, to też istota.
1: Tak, poza tym, że to w ogóle goście z takim, z taką wyobraźnią i poczuciem humoru, że to mi też mi bardzo dużo dało. To Proszę zwrócić uwagę, znaczy najlepiej tego nie słuchać yy, ze względu na to, co teraz powiem. Natomiast niestety tam tak jest. To były czasy, kiedy wydawało mi się, że im szybciej, tym lepiej. W związku z czym tam jest normalna piosenka do serca przytulca, a tam pod słodem a ja tam tłukę się kłuczę na tym. Nawet jeszcze nie tak dawno gdzieś wracałem z Ameryki yy, i, i, i włączają, i, i tam są takie słuchawki, można jakąś tam muzykę i leci to. Ja mówię, matko, jaki to wstyd. Drugi raz to z kolei, jak grałem w Aleks, będzie yy, na festiwalu w Opolu, którymś tam. No i yy, Alek Maliszewski zszedł, wszedł, Włodzimierz Korcz, Alicja Majewska i też śpiewa piosenkę normalną jakąś tam, ta, 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 ta i wszystko się zgadza. Ja to widziałem w telewizji ze dwa razy i po prostu nie mogłem tego przeżyć. I tylko jeden debil, czyli ja, akurat wtedy zaczęła się moda na strzelanie, na klank tak zwany. Jest normalna piosenka, a pod spodem ten debil, czyli ja tam to, 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 rozwala ludziom robotę całą.
0: Rozmowa dość poważna na rozmowy z przyjaciółmi i nie tylko zaprasza Grzegorz Skwarek. Mietek Jurecki dziś w gościem w dość poważnej. Mietku to już końcówka naszego ostatnia część naszego dzisiejszego spotkania. Chciałbym cię zapytać o współczesność bo obiegła nas informacja. E, Jacek mój serdeczny kolega e, postanowił z wami śpiewać. E, Krzysztof to raczej przyjął z taką, jak to on ma w zwyczaju, wyższością. Jak jest właściwie z tą nową budką? To jest nowa budka suflera, kontynuacja? Musielibyśmy... Wiem, moment, ale tak w skrócie. Musielibyśmy...
1: Nie, nie, nie. Musielibyśmy rozpocząć kolejną część od rozmowy, co się stało w 1992 roku. Kiedy przyszedłem no, po raz ostatni do tego 2014 do zespołu. Oczywiście nie, zagrałem w 2014 roku, ale wcześniej nas wyrzucili. Powodem, no wiadomo, powód wymyślili Fenicjanie, ale to zostawmy tam. Mhm. To, to przez chwilę było głośno o tym. W każdym razie kiedy kolejny raz Romek zadzwonił, bo mówi, o bo widzę, że ten, bo, aha, bo ja grałem w Sopocie, nie, w, przepraszam, w Opolu, w koncercie premier, yy, w konkursie, jako jedyny bez pół playbacku, dostałem drugie miejsce i on to widział, zadzwonił, no bo właśnie nagrywamy tutaj płytę. To, to się okazało, że ta płyta to była cisza. Yy, i nie, Okazało się, że oni trzy miesiące siedzą nad tym i nie, nie są w stanie nic mądrego wymyślić. Próbują tam, wzięli tego Adasia Abramka, tego, który z Bajmem wcześniej grał. Coś tam próbowali, żeby, żeby się dało ugrać. No nikt nie miał koncepcji gitarowej takiej, która przystawałaby do tych piosenek. Zresztą oni już tam, yy, przynajmniej tak słyszałem, oni mieli zamiar nagrać tą płytę na pożegnanie i się rozejść, bo to przecież królowała muzyka disco, nikomu tam już nic nie było potrzebne. Nagrali kilka słabszych płyt wcześniej, no, z, całym, z całym szacunkiem, ale tam przebojów nie było specjalnie, a to mniejsza z tym. No i powiedziałem mu, że Romek, no dobrze, tylko ja muszę zagrać jeszcze w Sopocie, jeszcze tego, no i przyjadę tam z tymi gitarami. No i zagrałem, no i, i tradycyjnie to zagraj jeszcze z nami tutaj w Stodole yy, koncert, ja przyjechałem z basówką, on mówi nie, nie, nie będziesz grał na gitarze, bo tamtego gitarzysta to żeśmy już wyrzucili no potem tym co ja zagrałem na ciszy no i w nocy się musiałem tego nauczyć potem to jeszcze tylko pojedźmy do Kanady no i tam w Kanadzie zaczęli mnie tam kusić, opowiadać o, o, jak to będzie pięknie, no i tak w zasadzie zastanowiłem się, mówię, kurczę, uciekałem od nich kilkakrotnie i za każdym razem jakąś wracam jak bumerang. Może to jest moje przeznaczenie, ta orkiestra. W związku z czym, yy, któregoś dnia stanąłem z nimi wszystkimi Przeprosiłem ich za to, że, że uciekałem z tego zespołu. Powiedziałem, że y, je, teraz to mu, będą musieli mnie wyrzucić. No i tak się stało. No to, tylko w 2003 roku. No tak, jak powiedziałem powody. No, to to, to mhm. szkoda. Dobrze. Nie Po O czym? W 2014 roku. Y, Zespół to nie zespół postanowił. Krzysiek postanowił, że on chce przestać śpiewać w budce suflera. Ja nie chciałbym opowiadać o powodach prawdziwych, które ja znam, ale nie wypada mi. Nie chcę. Po prostu mam prawo nie opowiadać tego. Nie załóżmy, naciska. że to. Nie, No załóżmy, że no po prostu, że, że prawdą jest to, co powiedział, że. On by chciał jeszcze coś innego z synami, no i coś innego, czyli śpiewa to, co mu nagraliśmy kiedyś na koncertach. Ale że z synami, no i już nie ma zespołu synów, ale to, a, no dobra, nie, już o powodach to też nie będę mówił, bo nie nie chcę. Krótko mówiąc, po tym wszystkim w 2019 roku przyszedł do mnie Tomek Zeliszewski i Romek Lipko, ale trzeba jeszcze pamiętać o tym, że oni i Tomek, i Romek nie grali w innych zespołach. Oni całe życie grali w budce. Więc po kilkudziesięciu latach, tak żeby coś skończyć, to, to, nie, to nie jest takie proste, jeżeli coś się robiło całe życie. To, no to ja na przykładzie swojego ojca, który pracował w tym samym zakładzie pracy przez kilkadziesiąt lat, poszedł na emeryturę, on tam jeździ, jeszcze jeździł z miesiąc i tam wchodził i te, już nie miał powodu, ale on sobie nie mógł znaleźć miejsca gdzie indziej. No w każdym bądź razie Romek z Tomkiem przyszli do mnie i że oni chcą reaktywować zespół. I czy ja się zgadzam? No, ponieważ pamięć mam niezłą, więc ta rozmowa nie była krótka, yy, zwłaszcza mówię o tym rozstaniu naszym i Marka Radullego. Po czym okazało się, że tak. Krzysiek powiedział, że absolutnie nie, bo on się zajmował już tam, tam wtedy karierą z synami. Marek Raduli powiedział, że nie, ponieważ gra za nią wyszkoni. No to jest bardzo proste. No, w momencie, kiedy za, zagra z nami, to tam na jego miejsce kto inny już będzie grał na gitarze, po czym on tam nie będzie miał powrotu, jak tu się coś stanie. No to no i, i to... I z tego typu logicznych powodów, lub mniej logicznych, ja się w końcu, ja też mówię, kurczę, przecież ja tu spędziłem kilkadziesiąt lat. To gdzie ja powinienem grać? W TSA? Ja grałem z Andrzejem Nowakiem, z Markiem Piekaczykiem. No fajnie. Natomiast to nie jest mój zespół, w który, w gdzie ja włożyłem ileś pracy, wysiłku, serca. Ja, to wszystko, co umiałem najlep i miałem najlepszego, włożyłem w zespół Budka Suflera. W związku z czym mówię, no dobra, to zagrajmy. No, no i po czym okazało się, że tak, ja grałem z Martyną Jakubowicz, zresztą że z nią, jeżdżą, będę grał za, za parę dni znowu. I tam gra znakomity gitarzysta, Darek Bafeltowski, który ostatnią płytę tą z Dylanem, to zaaranżował tak gitarowo, że ja nie musiałem nic zagrać na gitarze, co się rzadko zdarza. Po czym jeszcze była kolejna sytuacja, no bo Romek miał jeszcze tego drugiego gitarzystę, czyli Piotruś Bogutyn i najtrudniej było z wokalistą. Natomiast przypomnieliśmy sobie, w pewne... tu przyjeżdżali różni ludzie. Nie będę operował nazwiskami, bo to nie, nie ten. No, amatorzy to wyglądało tak, że przyszedł gość, nawet i fajnie śpiewał, natomiast tak się trząsł ze strachu, że sobie, jak sobie wyobraziłem, że oni jeszcze, do, że on do tego wszystkiego zobaczy ileś tysięcy osób, to po prostu ja się przestraszę pierwszy raz na scenie. Więc, więc wspólnie doszliśmy do wniosku, że on nie. Potem drugi, no to widać, że na metalu wychowany zaczął skakać po tym studio, wszystko, no fajnie entuzjazm, wszystko świetnie, tylko no, trochę nie z tej bajki. Po czym przypomnieliśmy sobie, że kiedyś byliśmy na Śląsku, jest taki festiwal, gdzie w konkursie wykonawcy grają i śpiewają ze piosenki Budki Suflera. No zaprosili nas do jury z Tomkiem Zeliszewskim no i jeden z zespołów tak zagrał, że po prostu nie mogłem uwierzyć, a, a facet tak śpiewał, imitując Krzyśka, że mówię, kurczę, i w pewnym momencie przypomnieliśmy sobie, że ten właśnie Robert, że ja nie wiedziałem, jak on się nazywa wtedy, bo ja tylko pamiętam, że doszliśmy do wniosku, że ta nagroda, którą organizatorzy yy, ufundowali dla zwycięzcy, to jest za mało, wyciągnęliśmy z kieszeni, jeszcze po dwa tysiące dorzuciliśmy do tej nagrody, żeby to jakoś wyglądało, za, za coś takiego, co tam zobaczyliśmy. Oni grali świetnie. Zespół się nazywał Budka Band i grali tylko piosenki Budki i po prostu... No i w pewnym momencie zaprosiliśmy go, żeby przyjechał, On przyjechał, nie był pewien, czy on w ogóle podoła, czy nie podoła. No w każdym razie to, był, to była sytuacja, kiedy Romek jeszcze nie wiedział, że jest chory. Po czym yy, przed rozpoczęciem trasy koncertowej, po największych obiektach w Polsce, Romek przyszedł do mnie do studia z Tomkiem i mówi: słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że jestem chory. Na razie nic się nie dzieje, ale gdyby stało się to najgorsze, to bardzo bym chciał, żebyście nadal grali te piosenki i ten zespół, bo to będzie jedyne, co po mnie pozostanie. No i zagraliśmy tą trasę koncertową, mieliśmy już, no Romek odszedł na parę dni przed koncertem w Radio Lublin, które mieliśmy zagrać, gdzie pod koniec ja mu przynosiłem, bo w międzyczasie nagrywaliśmy piosenki, ja mu przynosiłem na komórce na jakie tam partie czy coś tam, on tam jeszcze coś mi śpiewał. Yy, mówię, I po prostu potem już widzieliśmy, że on ma za mało sił, żeby tam ustał przy tej klawiaturze, bo na tych koncertach yy, tam, yy, myśmy grali po trzy godziny na, na tych największych obiektach w Polsce. I on stał, grał w ogóle raz. Ja mu przecież mówiłem Romek, jak się źle poczuje, złaś stamtąd. Jest drugi klawiszowiec po to, żeby w razie czego nie było katastrofy. Natomiast i gdzieś w Poznaniu, czy gdzieś tam, no w każdym razie patrzę, no pierwszy raz, po iluś koncertach pierwszy raz schodzi, a on poszedł tylko po wodę mineralną sobie przynieść i znowu grał cały, cały czas. No w każdym razie pod koniec, myśmy tam przychodzili w zasadzie codziennie do niego, do tego szpitala, postanowiliśmy, że... Po prostu połączymy się internetowo w trakcie koncertu, że on powie do ludzi, do tej publiczności, że bardzo chciałby być tutaj na tym koncercie, natomiast no zdrowie nie pozwala i tak dalej. No i odszedł Romek. Po czym, jak dostaliśmy pozwolenie od arcybiskupa, żeby w katedrze zagrać w Czasołowiu, takiego wykonania to ja sobie nie przypominam, no ale staliśmy na chórze w tej, w tej katedrze, gramy, wiemy, że na dole stoi trumna z ciałem naszego kolegi i on z nami już nigdy nie zagra. Ja miałem gardło po prostu ściśnięte, o, no po prostu nie do nieprawdopodobne uczucie. Także po tym wszystkim no porozmawialiśmy z Tomkiem, no myśmy nikomu, nikomu niczego nie przysięgali przecież yy, Romkowi, że na pewno, że będziemy grali i tak dalej. I no przecież, tak jak mówiłem wcześniej, prosił nas, żebyśmy dalej grali, bo ta muzyka jego to będzie jedyne, co po nim pozostanie. Zresztą na cmentarzu w Lublinie, niedaleko Radia Lublin, gdzie w zasadzie większość czasu ten zespół spędził, na nagrobku jest napisane Romuald Lipko, kompozytor. Nie muzyk, budki, suflera, coś, kompozytor. On był przede wszystkim kompozytorem. No i zostawił nam te kilkadziesiąt piosenek. Postanowiliśmy, jeszcze oczywiście wielokrotnie byliśmy u żony Romka, rozmawialiśmy o tym wszystkim. Postanowiliśmy, niezależnie od tego, kto, co się komu wydaje i, co, i jaką kto tam ma na jaki temat opinię, że będziemy grali. Nie, nawet ja nie muszę grać koniecznie w budce suflera, bo inaczej coś się stanie. Natomiast, no krótko mówiąc, ja uważam, że może nie, że jestem Romkowi to winien, no ale no, w jakiś sposób spełniam te jego oczekiwania, które miał za życia. No i tyle. Ja to nie chciałbym używać wielkich słów, no bo, no bo to tak jest, że tak naprawdę co to, to jest moja kilkudziesięcioletnia przygoda z muzyką, gdzie większość tego życia to spędziłem w budce suflera, tego muzycznego. I tyle. Po czym no nie chciałbym też o planach. To, to że tam parę zdjęć się pojawiło z, z Jackiem tak, Jacek ma zupełnie inny, inną barwę głosu, inny sposób, inny spo, po prostu sposób wyrazu, w tak, inny sposób wykona, wykonania, no, po prostu piosenek. Natomiast yy, nagraliśmy jeszcze w międzyczasie piosenki z, z Felkiem Andrzejczakiem. Uważam z perspektywy czasu, że było to bez sensu, ponieważ Felek ma swoje życie, ma swój zespół, ma swoje jakieś wyobrażenia o tym. Oczywiście wiadomo, że bez tej Jolki i bez tych jeszcze dwóch nieśmiertelników to by go nie było w ogóle. To samo dotyczy Ulki czy Izy i, i, i tak dalej. To zespół Budka Suflera stworzył tych wokalistów. Bez tego zespołu to by Przepraszam, Krzysiek też nie miałby dzisiaj czego grać z zespołem mistrzów. Grałby jakieś czyjeś piosenki. A tutaj, no, ale to mniejsza z tym. Nie chciałbym komentować tego. Po, po, tak jak powiedziałem, każdy z tych wokalistów ma swoje życie. Ulka też ma swój zespół. Teraz Krzysiek też ma swój zespół. Grają sobie co chcą, a my chcemy... To nie, to nie jest po odcinanie kuponów. Nie, nie po to nagrywamy nowe piosenki z nowy, yy, Romka. Nie można tego nazwać odcinaniem kuponów. A jednocześnie... No ja sobie nie wyobrażam, że my nie zagramy paru sztandarowych piosenek, bo inaczej to nas ludzie obrzucą kamieniami. To, że, że będziemy z Nienacka grali tylko nowe. Tak żaden zespół nie robi. A to nie ktoś tam, nie wokaliści, tylko to my nagrywaliśmy wszystkie te piosenki. Tam Ulka nie grała nigdy na gitarze, czy Felek Andrzejcza. I tak dalej. No, no, na dzień dzisiejszy jesteśmy szczęśliwi.
0: Mietek Jurecki był gościem dziś rozmowie dość poważnej. Dziękujemy Państwu, życzę dobrej nocy.